0: 嗨，大家好，好久不见。这一期主要目的其实是做一个阶段性的总结。嗯，接下来可能会开始第三季，但是我不敢保证马上会开始。我自己也不知道会有什么清晰的方向。呃，这个节目为什么要分季？不仅仅是由于节目本身内容它有一些变化，还有我自己。可能会有一些新的想法，我我觉得我必须得调整一下方向，呃，因为从现在想起来跟去年，我的很多观点都发生了一些转变，呃，在这一期我觉得非常有必要，要明确表达一下我近一年以来的思考，还有我为什么要想要暂停一下节目的更新，我最近在忙什么？我只能说在忙着生活。因为我个人还有发生在我身边的一些事情，让我觉得有一些没有办法承受，它的那个复杂的程度远超过我本身的承受能力。但好在我还没有放弃，还在活着。以前我觉得二十多岁本来就应该有很多烦恼，也好像永远都在搞砸一些什么事情。但是也不用太担心后果，你只管去体验就好。但是当我的二十多岁只剩下几年的时间的时候，我开始发现我应该得对自己负责，所以这就是我目前在忙的事儿。嗯，你可以一点都不用关心啊，我也没有强求大家一定要关心我，因为这是我自己的事儿。呃，但是接下来我也不会跟大家说教，就完全当成是我一个人瞎分享吧。说回播客，呃，这个节目从开始到现在非常非常不稳定。坦白讲，我觉得不稳定的状态也让这个节目更加不专业了。我本身就是并不是一个专业的人，嗯，但其实我是很用心的在做每一期节目内容的这个规划。呃，不过好在呢。虽然不专业，但是我不会给自己太大压力，也非常感谢至今还在订阅这个节目的所有人。我知道我应该对听众负责，但是在大部分的时候，其实我只在乎自己的观点输出，所以在这里也要说一声抱歉。这个是很难做到的一个平衡，我接下来也会好好想一想。以上说到的原因虽然是断更的主要原因，但是更加深刻地影响着我的。还是那个最基本的问题，就是我的输出到底有什么意义？我应该作为谁来表达这些观点？我觉得一旦被这个问题绊住，就很难理清方向。看起来这好像是我对自己设置的障碍，但它其实一直在困扰我。在这段停更的时间里，我除了在处理自己的私人生活，也开始重新回顾这一两两年以来我思考的一些转变。嗯，现在我可以说，相比去年的这个时候，我转变了不少。这个变化可能接下来会影响接下来节目的走向，但具体是什么，我还在想。我以前是一个非常迫切的人，我总是很急切的想表达我自己。可能有一些听众觉得这是好事儿，因为表达肯定是好过于沉默的。表达让我们找到同类，团结在一起，啊，我不否认。但是经过这一年多在播客上的实践，我想要更加谨慎一些，因为我发现很多事情的复杂程度都超出了我的认知经验能触及到的范围。这得感谢生活对我的锤炼。我觉得这个世界是对年轻的包容和崇拜有些过头了，所以人在年轻的时候都会有狂妄的状态，或多或少，谁都不会例外。这种狂妄很多时候都来自于鲁莽的无知，人特别急切的想要表达自己，获得认可，会做很多愚蠢的事儿，说很多愚蠢的话。我现在就不会想特别急切的去输出了。嗯，我接下来还有之前的那段时间，我一直在沉浸、非常投入的去读书，然后去思考，然后去真正的体验，然后我也学会了非常真诚的对待一个人，尊重别人是什么样子，不管这个人是谁。现在回顾这段时间，我觉得它是发生在糟糕生活里边唯一的一个好事儿。不管我在看到什么、想到什么的时候，我不会立即就发一个状态去表明立场、输出我的观点。我现在更愿意把精力都用在真诚的去感受当中。在社交网络上，特别急于的表现自己的姿态，在我看来，就真的是最愚蠢的一件事情。因为社交网络是放大人类缺点的一个东西。但又因为我内心深处其实非常渴望沟通和人和人之间感情的连接，我还是继续会在社交网络上，但是我已经不会被它控制了。我会把人在社交网络上的样子看作是一种形态，但是我不会认为它是人唯一的形态。我现在会以一个。局外人、旁观者的身份去看社交网络上发生的一些事情，它也让我的局限慢慢的拓展开比如举个例子，其实我有一段时间经常会花很多时间在豆瓣上去逛一些看起来非常愚蠢、无聊那些小组，然后我发现实际的问题其实真的比我曾经所认为的理论。了解的那些理论，纸面上面的那些意义，能引起更多的思考。很多事情其实都比我想象中的要复杂很多，因为它关乎到时代的人和他们面对的那些我可能永远都无法体会到的现实。我上期在讲 t o n y Morrison 的《Jazz》的时候说，嗯，这部小说为什么？他给我给了我那么强烈的一个冲击，就是头一次让我很深刻的感受到一个人的生活其实充满了重重的困难和心碎。对于外人来说，这根本就无法想象。那是一种你无法想象的那种生活，你无法想象的、无法说出来的痛苦。这或许是我们每个人必须只能自己面对的问题。只有很小部分的时候。我们作为一个旁观者，才有机会去看到其中的百分之一。大部分的情况，其实我们只是在重复自己沾沾自喜的高见。所以，我不会再急于去批判什么人，去给什么事情下定论。我正在克服自己的自负，我也愿意把自己曾经的愚蠢摊开来说。面对自己的羞愧是非常必要的，我也不会逃避。嗯，像女权问题、自我认知、性少数、社会正义这些，总体上来说是属于自由派讨论对象的那么一个议题吧。就是，嗯，尤其是在微博，曾经在某一个小圈子里边啊，还有其他的一些讨论环境，你知道我在说什么？嗯，他们的讨论已经让我感到非常非常的疲倦。但是我并不是对这些议题本身感到疲倦，我实在是对已经千篇一律、相当于废话的那种语言感到疲倦，我厌烦到了极点。我们其实经常会有这样的感受，就是一种观点、一个立场、一种反应、一种表达、一种修辞，你在见过太多次之后，会有非常强烈的抵触情绪。好像他们是不是失去了初始的意义？但其实这并不意味着我们对讨论的对象本身产生了厌恶，而是我们开始发现，难道这个问题只剩下这看起来唯看起来唯一的解释，就看起来非常正确，不会出错？好像只要你说出这句话，就能证明你是一个什么样的人，就能证明你是对的那种话。你觉得看起来为女权发声的人，是真正相信自己所说的那套东西吗？还是说他们已经形成了一种训练好的反应？我觉得，当一个斗士突破阻碍，说出一个惊天骇俗的理论的时候，他可以说是勇敢正直的。但是，当一群人把他变成一个口号、一个社交网络上的 hashtag 时，我觉得我们必须得准备好他暗藏的危险。团结的力量可以促进正义的实现，但是人如果被观念绑架，我觉得这个时候我们就没有资格声称自己所做是正义之举，因为观念已经不是我们可以利用的武器了，它成为了一个枷锁。事实上呢，我最近其实在看一个看一些关于黑人人权议题，还有文化批评人的那种观点，批评者当然就是包括很多脑子里边。有有屎的那种非常保守的保保守派一贯忽略事实的那种特别傻逼的言论啊！但其实有越来越多的黑人评论者也敢于说出 “Black Lives Matter” 这个运动发展到现在它的偏离，包括有很多人开始批评这个运动的创始人他们的虚伪，还有在大众讨论环境中。人们对这个运动、对这个现状各种认知的转变，我觉得这就是一个值得深刻思考和讨论的话题。但是我现在还没有准备好，我有资格去评论它、去讨论它。可能在未来，我会有更坚定的底气来说一说我对这事儿的感受。说到这里，还有必要强调一下，我并没有变得中庸油腻。好像变成了一个机会主义者，像一个高高在上的一个老大哥一样去搅浑水。相反，其实我的某一些观点变得更加激进了。我讨厌《纽约时报》，并不是因为我是一个爱党的民族主义者。我讨厌国内的女权和白人女权主义者，也并不是说我在拥护父权。我很自觉地跟所谓的缓则圈保持距离。并不是在靠拢铁拳的一方，我仍然把自己看作是一个面对高墙的鸡蛋，我也会坚定的说，跟之前的我相比，我其实没有变。Hammer Time 现在已经成为了一个非常私人的节目，它包含着是我个人思考的方方面面。当然，节目最初建立的初衷就是讨论音乐、分享流行文化那些让我特别开心的东西，仍然是这个节目最重要的核心。嗯，我不敢承担自己是一个流行文化发言人这样的身份，我能做的就是尽可能真诚的去分享那些我认为重要的事儿，所以请大家允许我暂停一段时间，等我准备好以后还会跟各位再见。